0: Ja, das kann alles in kleinen Ticken lauter, würde ich sagen. Kann
1: ich nicht einfach.
2: Tobi, du hast mich gar nicht gefragt, wie <lacht> scheiße.
0: Nee, also ich bin Janika, ich komme aus Halle, ich bin 21, ich habe eine Katze.
2: Genau. Achso, die Katze, das ist gerade deine aktuelle Freundin? Immer. Wie ja, ja, heißt eine Katze eigentlich? Bin. Ilona. Ilona, das ist ja so richtig in 80er Jahren, oder?
1: <lacht>
2: <lacht> ja, das ist ja so Musik, da kann man ruhig schon fünf, sechs Bier vorher getrunken Auf haben. Auf jeden oder? Fall. <lacht> <lacht>
1: ist vorbei, bye,
2: bye. Yeah, brauchst du noch jemanden für deine Band? <lacht> Kluges Proberaum, der MDR Musikpodcast mit Tobi Kluge. Ja, dann sagen wir erst mal Hallo. Hallo liebe Leute, hallo zu Kluges Proberaum. Heute direkt in Kluges Proberaum begrüße ich eine Sängerin und freue mich sehr, dass wir heute Zeit zusammen verbringen und äh, Musik zusammen machen werden und über das Leben sprechen werden. Ähm, die heißt Janika, Janika Hess und sie kommt aus Staßfurt oder also sie stammt aus Staßfurt, ist heute aus Halle angereist, wo sie zum Studio hingezogen ist und sich auch richtig wohlfühlt Und die ist noch richtig jung, 21 Jahre alt oder 21 Jahre jung, wie auch immer. Und ihr hört sie schon schmunzeln. Ich habe sie ja kennengelernt oder ähm, entdeckt, für mich entdeckt, äh, bei einem songslam in diesem Jahr in Magdeburg und äh, den hat sie dann auch noch knallhart gewonnen. Und nicht etwa, weil ich da in der Jury saß, äh, sondern weil sie, und auch nicht, weil sie ihren eigenen Fanclub mitgebracht hat, wie so andere an diesem Abend, (lacht) sondern weil sie das wirklich an dem Abend gemeistert hat. Sie war wirklich die Beste, kann man so sagen, ganz objektiv. Dankeschön. Herzlich willkommen im Kluges Proberaum, (lacht) Janika, schön, dass du da bist. Hallo, ich freue mich. Ja, ich mich auch. Und ähm, ja, wir haben ja sozusagen jetzt hier das erste Mal uns mal so richtig äh, schon beim Kaffee kennengelernt und haben schon mal Instrumente so ein bisschen eingestimmt und ich würde dir vorschlagen, bevor wir überhaupt mal losplaudern und es gibt ja auch einiges zu erzählen. Lass uns einen Song machen, den du mir im Vorfeld geschickt hast beziehungsweise ich habe den ja auch schon vor, na ist ja wieder ein paar Wochen her schon hm. bei dir auch auf Instagram schon gesehen und der hat mich schon so berührt und dann haben wir jetzt noch mal überlegt, was machen wir so alles für Lieder oder was könnten wir heute so zusammen spielen und dann Hast du mir dir nochmal rübergebeamt und dann hat es mich gleich nochmal voll so im Herzen gepackt. Irgendwie Na, so ein das toller freut Song. mich. <lacht> Willst du vorher sagen, aus welcher Stimmung heraus du diesen Song geschrieben hast oder, oder singen wir erstmal und gucken mal, wie wir so uns reingrooven und bereden danach die ganzen Herzthemen?
0: Ich würde sagen, lass uns erstmal musizieren. Erstmal
2: musizieren, finde ich auch. Jannika spielt heute hier an meiner Taste, die ich hier im Keller zu stehen habe. ist so ein italienisches, was ich mir mal gegönnt habe. Die Geschichte habe ich janika schon gerade erzählt. Dafür bin ich äh, über zwei Stunden nach Ibbenbüren gefahren, in den tiefen Westen, äh, um mir dieses Gerät von einem älteren Herrn abzukaufen. Und ich bin sehr, sehr glücklich mit dem Viscount Legend. Und ich glaube, Jannika, du bist auch, du findest die Tastatur auch super. Der Weg hat sich gelohnt, oder? Durchaus. Du würdest auch nach Ibbenbüren fahren. Dafür. Jeden Tag. <lacht> hm. Klampf ist auch da. Also ich als alter Radiomoderator würde natürlich jetzt erstmal den Song noch ansagen. Wir hören jetzt ein Stück von Janika unter meinem Dach, richtig? Korrekt. (lacht) Willst du anfangen? Ich wurschte mich so ein bisschen (lacht) mit rein.
0: Leute, mein...
1: An. Ich habe solche Sehnsucht.
2: Sehr cool. Ich war mir nicht sicher, ob das mit dem hier unter meinem Dach noch ein drittes Mal kommt. (lacht) Da war ich gerade kurz so. Ja,
0: alle guten Dinge sind eigentlich ja. drei, ja. Genau. Schande auf meiner Ja, aber es ist
2: stark so, ne? Das, äh, das könnte man natürlich noch bis äh, zum get Note reiben. Fühlst du dich wohl? Sehr, natürlich. Ja, natürlich.
0: Ich habe eine Tasse Tee bekommen, mir stehen Kekse auf dem Klavier, was will man mehr?
2: Ein Glück, aber sehr, sehr schöner Song. Dankeschön. Du wolltest mir erzählen, wie dieser Song zu dir gekommen ist?
0: Ja, also ich hole mal, hol mal ein bisschen weiter aus. Ne? Gerne. Ich habe mir für dieses Jahr eine Challenge an mich selbst gesetzt. Diese lautete: Ey, Janneke, du schreibst jetzt jeden Monat des Jahres ein Lied über was auch immer dich diesen Monat am meisten fertig gemacht hat oder mhm. auch am meisten beglückt hat, was auch immer überwiegt.
2: Ich habe ja auch erst gedacht, das ist der September-Song, weil mhm. genau das hatte ich ja irgendwie schon durchschaut. Da kommt genau. immer jeden Monat ein, aber die so kriegen schon einen eigenen Namen noch. Also. Ja,
0: ja, ja. Also hier unter meinem Dach, hast ja. du ja gesagt. Ähm, aber das ist der September-Song, aber ich mhm. wollte sie nicht einfach nur stupide nach den Monaten benennen. Die haben ja doch ein bisschen mehr Inhalt. Und dementsprechend ähm, war das quasi der Song, den ich im September dann geschrieben habe. Der September war prinzipiell eigentlich ein echt schöner Monat. Ich war zwei Wochen in Italien, ich hatte einen mega schönen Urlaub, wow, kam, kam wieder auf Rundreise. Ich bin beim Auto gefahren und dann überall gelandet. Ich war in Florenz, Bologna,
2: oh,
0: Venedig, an der Küste, Pisa, war echt toll.
2: Dass du bist alleine gereist?
0: Mit meinem damaligen Freund. Ah,
2: das uns ja direkt zu diesem Song führen <lacht> Quasi. könnte, so. theoretisch. Und dann, ähm, okay. Ja, wir
0: haben uns dann, danach auch getrennt. Ähm,
2: Ach so, wenn das nicht geklappt hat mit euch mit dem Urlaub, Ach oder?
0: Nee, daran hat es gar nicht gelegen. Der Urlaub war ganz nett, aber andersweitig. Äh, aber wir sind sehr im Positiven verblieben. Aber dennoch hat mich das natürlich auch so ein bisschen ins Grübeln gebracht, sowieso. Okay. Also, ich sehe auch oft bei mir so das Problem, dass ich mich schwer tue, mich mit Dingen zufrieden zu geben. In Bezug auf, so, wie ich hier schon schreibe, kann ich nicht einfach glücklich sein mit dem, was ich habe. Weil prinzipiell, wenn man mal wirklich in sein Leben schaut, man findet definitiv genug Dinge, für die es sich lohnt, dankbar zu sein und die wirklich schön sind. Und ich könnte da auch definitiv eine endlose Liste aufzählen. Und umso mehr verzweifelt es mich dann, wenn ich mal wieder nicht geschissen kriege, hier im Moment zu leben, sondern halt, wie die zweite Strophe so schön sagt, eher so in der Vergangenheit oder in der Zukunft, anstatt mal hier so im September zu sein. Ich meine, jetzt haben wir November, aber an dem Problem hat sich noch nicht viel geändert.
2: Und an welchem Moment hast du, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass du jetzt eher so diejenige warst, die da gesagt hat, äh, kommen hier gerade nicht weiter, Sackgasse, ich brauche irgendwie erstmal eine Auszeit oder eine Pause oder so. An welchem Moment hast du gemerkt, äh, das funktioniert jetzt nicht mehr?
0: Nee, also das war schon sehr beidseitig. Das okay. war jetzt auch nichts Neues. Das ist jetzt nicht, dass es uns das jetzt erst nach dem Urlaub aufgefallen mm. wäre. Das stand schon immer im Raum, weil wir. Und das ist auch nicht schlimm. zwei sehr verschiedene mm. Persönlichkeiten einfach. Weiß er dass, er,
2: dass du einen Song über diese Thematik geschrieben hast, die unmittelbar mit ihm zu tun haben wird?
0: Also, ich denke schon. Er hat ja. auf jeden Fall die Demo davon gehört. Allein mm. ich gehe davon aus, dass er <lacht> eins, eins eins und eins zusammenzählen kann. Also bestimmt. Aber wie gesagt.
2: Aber ihr sprecht gerade nicht, höre ich so raus. Ähm,
0: naja, schon jetzt nicht übermäßig viel. Wie mm. gesagt wir sind nicht irgendwie negativ auseinandergegangen, da war alles alles in Ordnung, aber mhm. wir haben halt einfach gemerkt, so wir halten uns gegenseitig höchstens auf, mhm. indem wir ja, irgendwie immer wieder so dieselben Kleinigkeiten nicht mhm. miteinander vereinbaren können. So.
2: Nur hat dieser Song ja trotzdem so eine Krasse Traurigkeit, zumindest erweckt dieser Song sie in mir, wenn ich ihn so höre und jetzt mit dir singe, so ne? Also das, also schon so eine Melancholie, die mich eher dazu verleitet zu fragen, will man da nochmal was zurück oder so ne? Oder ist es irgendwie, ist es noch, ist da noch ein Gefühl da, was erstmal irgendwie noch verarbeitet werden muss?
0: Also ich glaube, ich würde den Song tatsächlich weniger auf dieses Problem von wegen hm. Trennung in dem Monat, das hat einfach nur ein bisschen mit reingespielt. Es ist wirklich, glaube ich, hauptsächlich. Ähm, auch so musikalisch mhm. äh, viel von wegen, ja, ich mache schon echt viel, aber einem reicht es nie aus. Oder dann hat man einen Song geschrieben, man ist nie zufrieden damit. Ja. Also, es ist wirklich viel generell die Frage, warum bin ich denn überhaupt unzufrieden? Und was, also es ist ja schön, wenn man weiß, womit man unzufrieden ist und wenn man dann weiß, was man ändern müsste, um zufrieden zu sein. Aber wie ich schon so sage, ich habe solche Sehnsucht, aber ich weiß nicht, wonach. So, ich merke irgendwie, ich will irgendwas anders machen, ich will irgendwas mehr machen. Aber ich, wenn man mich fragen würde, was könnte ich es halt nicht definieren hm. Und das ist, glaube ich, das eigentlich Anstrengende bei solchen Gedankenkarussells, hm. dass man halt nicht so genau weiß, was man jetzt genau machen kann, um das Problem, nenne ich es jetzt mal, zu beheben. Außer halt mal wieder ein bisschen aufs Bauchgefühl zu hören und so im Hier und Jetzt zu sein und nicht die Vergangenheit zu durchdenken, weil die hm. eh schon vorbei ist und nicht so sehr in der Zukunft zu hängen, weil wer weiß, ob man die überhaupt erlebt.
2: Hm. Nun gibt es schon einige, die diesen Podcast hören oder jetzt gerade irgendwie vor dem Radio hängen oder vor dem Endgerät und so. Meine Güte, die ist doch noch so jung. Hat doch noch alles vor sich. Die kann sich <lacht> doch ja, noch freuen ja so. und so. Die sollte auch mal ein bisschen zufriedener sein. So. <lacht> Aber ich, ich will ja auch zufriedener ja. sein. <lacht> Aber es ist, es ist ja, ich glaube, das ist ja ein Thema, das ist irgendwie völlig losgelöst von egal in welchem Alter man sich befindet. Eben, eben. Und, ähm, dass man immer wieder in der Spirale ist und nochmal alles hinterfragt und eine Typenfrage vielleicht auch. Also ich glaube, du bist auch so ein Typ. Der durchdenkt die Dinge eben mhm. und umso schöner, dass du sie in Musik packen kannst. Absolut, und, um, das
0: hilft so sehr. Und noch
2: toller, dass du dann auch äh, überhaupt die Ideen hast. Ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer mal wieder einen Song geschrieben, aber ich brauchte dafür einen gewissen Leidensdruck. Ich kann nicht so wie andere Komponisten oder Songwriter dass ich hinsetzen und sagen, so Sonntag, draußen ist grau, oh, die Blätter fallen, ich koche mir mal ein Teechen und dann schreibe ich mal jetzt los oder so. Also das das passiert mit mir nicht. Also das muss mich dann, also der Song muss mich kriegen sozusagen. Mhm. Ich bin am Improvisieren, ich sitze dann so wie du am Klavier oder so, ja, spiel was und dann habe ich irgendwie was und dann fließt das so aus mir raus und dann mhm. schreibe ich was auf und dann das kennst du mich auch, dann verwirft man es auch manchmal erstmal wieder ne? und dann fest man es eine Nacht später, wenn man wieder nicht schlafen kann, dann geht man mal in den Keller runter und fängt wieder an, irgendwie einen Song zu basteln. Also so ist es jetzt mir ergangen. Wie mhm. ist es bei dir?
0: Bei mir ist es tatsächlich immer, es ist ganz schwer zu beschreiben, wenn ich das Leuten erzähle, die verstehen es meistens nicht so mhm. genau, mich überkommt ein Gefühl, ich mhm. nenne es immer so das Gefühl der Kreativität, ich kann es nicht beschreiben, es das ist kein schlechtes und kein positives, es ist einfach eine Art von Kribbeln, die dann da ist und dann weiß ich einfach ja. so, jetzt muss was raus mhm. und dann habe ich meistens irgendwie eine Hookzeile, ein, mhm. eine Textzeile, das ist meistens gleich die erste von der ersten Strophe oder oder halt die erste vom Refrain. Und dann setze ich mich da wirklich dran und dann ist das eine Sache von einer Sitzung. Dann sitze ich da, bis der Song vollkommen <lacht> fertig ist und da wird danach auch nichts mehr dran geändert.
2: Also bei dir ist eine Songwriting-Session, eine Sitzung. <lacht> ja, total. du so was? da entstehen so andere Bilder bei mir im Kopf, das hat sowas ein bisschen bürokratisch-spießiges. So nee, fast, so ist so, es so,
0: tatsächlich ne? gar nicht. Also oder wie auf dem Klo oder sowas. <lacht> das kann mitten in der Nacht, Nacht um drei, wenn ich ja. merke, ich bin eine Nachteule, ich bin nachts sehr kreativ, dummerweise, okay. was beim Schlafrhythmus nicht so Hast gut ist. Hast du tun, da bis um drei nein. schon
2: mal irgendwann geschlafen oder noch gar nicht gepennt?
0: Nö, nee, noch gar nicht dann. Also ich bin ja. dann halt noch wach, weil ich mhm. eh einfach noch nicht müde bin und dann merke ich dieses Gefühl und setze mich dran und habe eh schon so, ich die hab das, die Idee ist schon da ja. und dann schreibe ich das runter und okay. dann ist das fertig, ein bis zwei Stunden später und dann lege ich mich ins Bett. Und du <lacht> hast ja auch deine
2: Ukulele mitgebracht, auch die besondere. ne? Die
0: Baritone-Ukulele.
2: Komm, die, die mikrofonieren wir jetzt mal. Okay. So, und jetzt hast du auch noch ein Tagebuch dabei. Jawohl, wow.
0: ich blättere jetzt mal äh, die Seite von dem Lied, was ich dir sonst. Ich guck noch mal ganz neugierig <lacht> über das
2: Klavier drüber. Du <lacht> schreibst ja viel. Drin, ja. Oi, oi, oi.
0: Ich habe immer eine Menge, worüber ich mich auskotzen muss.
2: Aber so ein Tagebuch ist toll, oder? Also, weil Donnerf. man ja sozusagen sich Dinge einfach von der Seele schreibt. Du ja. machst es dann sowohl im Tagebuch als auch in Songs.
0: Genau, also ich schreibe meine gan- Also so ziemlich alle Songtexte, die mir einfallen hier ja. rein, einfach, ich finde das Buch auch sehr hübsch, schau. Es ist
2: Total so hübsch. Hast du das mal geschenkt hübschiert. bekommen oder hast du dir das selber geschenkt?
0: habe ich mir selber geschenkt. Die schönsten Geschenke
2: macht man sich immer noch selbst. Ja, das stimmt. das
0: stimmt.
2: Und jetzt kriegen wir einen Song präsentiert, der war in welchem Monat entstanden?
0: Das ist der Juli-Song.
2: Ah, okay. Schreibst du auch manchmal zwei Songs im Juli?
0: Ja, na- natürlich. Also im Juli habe ich zum Beispiel zwei Songs geschrieben, auf jeden Fall. Und ja. jetzt auch diesen Monat schon. Ich habe vorgestern auch noch ein Lied geschrieben.
2: Und ich stelle mir vor, wie Janika irgendwo im schönen Stasswort auf einer schönen Wiese oder einem schönen Wald sitzt und da in der Natur, in der freien Natur sich inspirieren lässt von Vogelgezwitscher oder vielleicht von einem Reh, was vorbei hoppelt. und dann, oder an einem See, halbnackt liegend am Strand,
0: Eher selten. Nur mit Ukulele
2: auf dem Schoß <lacht> und dann los losschreibt.
0: Ja, nee, eher selten. Es okay. passiert wirklich meistens in meinem kleinen 8 quadratmeter zimmer in dem auch wirklich nur ein Klavier und ein Bett steht und alle anderen Instrumente sind ja. sperrig an die Wand gehängt.
2: Das ist ja der Grund, warum ich nicht zu dir kommen sollte, weil auf 8 <lacht> quadratmeter hätte ich nur noch auf deinem Bett sitzen können mit meiner Aufnahmetechnik. Da, da
0: passt halt wirklich nichts <nix> anderes rein. <lacht> Aber das macht es dann auch gleichzeitig kuschelig, das hat so Höhlenatmosphäre.
2: Gemütlich. Ja, das genau. ist schön. Und da sind die Songs entstanden, auch der, den alle. wir jetzt hören. Alle. Ja, alle. Das ist der, der,
0: genau, das hier ist der Juli-Song, der ist auf, auf meinem mhm. Bett entstanden, weil ich ihn ja nicht am Klavier geschrieben habe, sondern an der guten Baritano und, und er, er beschäftigt sich, Unter meinem Bett. <lacht> <lacht> nee, <lacht> er heißt
2: Wirklich Niveauvoll. Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Spiel mal. Ja,
0: ein. er äh, beschäftigt sich mit dem Thema Ghosting. Ja. Jeder kennt es, man ist in Kontakt mit einem Menschen und auf einmal wird man komplett ignoriert. Und das ist eigentlich, äh, also auf der einen Seite wahnsinnig Mhm. schmerzhaft sicherlich und auf der anderen Seite auch irgendwie sehr witzig so aus diesem Kontrast. Und darüber Mhm. habe ich dann einen Link geschrieben. Ich bin gespannt. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Drüber reden fällt mir schwer. Du kannst es mir doch sagen, Ich trau mich nicht zu fragen Woran hat's gelegen? Hm, Kann mich seit Tagen kaum noch regen Du machst mich sprachlos, aber nicht mehr auf die gute Weise Sag mir, warum bloß und seit wann ist zwischen uns so leise hast du denn gar nicht mehr an uns gedacht? Ist dieses Feuer deinerseits schneller ausgegangen als damals entfacht? Du solltest die Karriere wechseln Als Schauspieler wärst du toll hm. Als man der großen Worte jemanden ghosten, ist ja wirklich niveauvoll hm. Du bist ja wirklich niveauvoll.
1: Hm.
2: Und hat die Person den Song inzwischen doch zu Gehör bekommen? Auch nein, wenn ich anders glaube singst? nicht. Nein, nein, ich
0: glaube nicht.
2: Aber hat es geholfen, das Sehr, runterzuschreiben? Sehr, natürlich. Und wie oft hast du ihn leicht wütend oder auch mal dolle wütend gespielt?
0: Innerlich jedes Mal. Ja, ja.
2: Wenn du mit deiner Band auftrittst, ist das so ein Song, den du auch mal mit einbaust ins Repertoire? Oder nein, bisher
0: nicht? nicht. Also wir spielen echt ausschließlich Irish Folk zusammen. Um, wir sind voll die Konzeptband. Aber die demnächst. <lacht> demnächst wie, wie, sag los. doch mal bitte
2: den Bandnamen. Wir machen gleich noch mal ein bisschen Bandwerbung Jawohl, für euch. Ja voll.
0: wir heißen F-Mist. F.misd okay. macht prinzipiell meiner Meinung nach wenig Sinn, aber es übersetzt sich mit fucking Irish Music, Smoke and Drink. Okay. Ähm, die Idee war schon vor mir da, ansonsten mm. <lacht> wir haben wir bestimmt und was Und Da besser spielst du wahrscheinlich
2: eingeholt. auch viel so Banjo und Ukulele und so ein Zeug. Da spiele
0: ich tatsächlich Akkordeon.
2: Oh, guck mal, da oben.
0: Ja, ich habe es schon, schon entdeckt.
2: Wollte ich dich auch noch fragen, <lacht> wie es bei dir mit dem Akkordeon anfing und warum überhaupt. Ich äh, ich habe ja auch Akkordeon gelernt ziemlich lange, da war ich noch richtig klein. Wir hat, konnten uns damals erst kein Klavier leisten, deswegen Akkordeon. Und ich habe das ja als Stift, ich, 6, 7, 8 oder so, da habe ich das ja ganz schön gehasst, so ein schweres Klavier mal in meinen Bus reinzutragen, um zu meiner russischen Klavierlehrerin zu fahren. <lacht> Manchmal auch mit Mutti zusammen, ne? also mit dem Auto. Aber das fand ich immer ganz schön heftig. Und dann war das ja auch so ein uncooles Instrument hm. damals, was ja. damals was ist noch ist immer noch
0: so sehr negativ belastet. Pionier Nachmittage,
2: wo ich dann immer spielen musste mit der Quetschkommode. <lacht> 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 Aber inzwischen, so ich sag nur Mumford and Sons oder so. Und es gibt ja so Bands, wo das dann auch wirklich richtig Envog ja ist so in, in der in
0: der Richtung ist das mittlerweile richtig ganz gut, gut etabliert. Aber ja. ich habe es auch nicht freiwillig für mich gelernt. Erst oh, ich nicht, na freilich. Ähm, Ich habe wirklich angefangen halt. Ich habe Klavierunterricht gehabt. Ja. Als, als Kind und Frühjugendliche, sage ich mal. Ähm
2: aber willst du ein bisschen Akkordeon spielen? Spielst mal wieder jemand? Äh, nee, du. So eine weißt so du? Schon mal machen?
0: Das, das Ding ist, ich benutze halt nur die rechte Seite. Ich nehme halt nur die Tasten. Ja, doch egal. Also ich kann, ich kann dir da jetzt äh, ja, ein Solo hinbrettern, wenn du wenn möchtest. Wenn schon mal oder? einer hier
2: ist, der mal wieder Akkordeon spielen kann, jetzt immer das Mikrofon aber ja, ja. Das ist schwer, so ein Teil, oder?
0: Ach geht. Ich habe also ist aber auch ein, nee, ist ein doch doch. Ich habe auch äh, ein kleineres, glücklicherweise nicht die ganz großen Klopper, das ist unnötig für Ich glaube, das ist, ist auch Schule.
2: Premiere in kluges Proberaum, dass wir ein Akkordeon zugehör bekommen. Wir hatten ja schon ein paar Instrumente so äh, Blasinstrumente und natürlich Klampfen ständig.
0: Aber der Handschlaufe hast du irgendwie verloren, oder? <lacht> <lacht> die gibt's irgendwie nicht mehr.
2: Ist irgendwo von der Düben Heide Richtung Machteburg ich abhanden gekommen. Das sieht
0: so. ja aus, Mensch.
2: Staubig, meinst du dreckig? <lacht> Ja, so alles. Herrlich.
0: <lacht> Krass, das ist ja voll voll im Arsch eigentlich.
2: Lecker. Ja, das ist ja so Musik, da, können, da kann man ruhig schon fünf, sechs Bier vorher getrunken auf haben. Jeden ne?
1: <lacht> Aber ja, da, auf pf, jeden Fall.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Luft die ja, ja, das ja. ist immer
0: Darth, Darth Vader, nennen sie mich ja. dann immer, wenn ja. ich das mache.
2: Okay, krass. Ja. Und dazu singst du dann auch?
0: Ja, na, freilich. Die entsprechenden genau, also ich bin in ja. der Band hauptsächlich für so Backing-Vocals ja. verantwortlich, weil wir immer schön vierstimmig singen, worauf cool. wir sehr stolz sind, das ist ziemlich cool. Cool. Irish Folk zeichnet sich halt viel durch so Inst- und durch so Instrumentalteile aus. Also mhm. das heißt, man hat quasi einen normalen Songablauf, aber nach jeder Strophe oder nach jedem fängt halt nochmal so ein Solo von einem Instrument quasi mit bei, so wie das gerade eben zum Sollte Beispiel. Sehr gern. Und
2: tanzst du dann auch?
0: Ähm, naja, in einem Rahmen sicherlich. Also, wenn ich, wenn ich gut drauf bin und guten Tag habe, dann sieht man mich äh, mit Akkordeon äh, meist über die Bühne hüpfen, Pirouetten drehen und sehr viel Spaß haben. Also, Ach, cool. ja, aber mehr denn auch nicht.
2: Du meinst, das, das Akkordeon, das kann ich mal wieder richtig putzen und da kommen da wieder bessere Klänge raus? Oder ist es eigentlich hinüber? Und es dient nur noch der Deko hier naja, im Raum. Naja, es könnte mal Schrank.
0: gestimmt werden und die Tasten äh, sind jetzt auch nicht mehr alle so gerade und da, wo sie hingehören.
2: Guck, ich habe noch so ein ganz kleines. Das hat die zuerst aber ich richtig. Ich klein, siehst du das?
0: Ja, das ist schön.
2: Das nimmt meine kleine Tochter manchmal. Toll. Mhm, <lacht> bisschen, bisschen rumzunerven, genau. Ja. Naja, wie gesagt, ich ja. kann
0: zum Akkordeon leider zu meiner Schande halt nicht allzu so viel erzählen. Ich bin da nicht so ein guter Repräsentant, weil ich halt wirklich nur die Tastenseite benutze, weil wir haben halt einen Bass mhm. in der Band, dann brauche brauch ich ja. da nicht irgendwie noch, ich spiele halt dann Na, coolere so. Akkordvariationen. Äh
2: Sag mal, ich habe ähm, gehört, dass dich eigentlich alle, die dich ein bisschen länger und besser kennen, Janni nennen. Und Jannika eher so, so fast so eine kleine Bestrafung ist, so Mutti, die dann immer sagt, Janika. So, naja,
0: nein, Jannika ist auf keinen Fall eine Bestrafung. Ich mag meinen Namen auch. sehr gerne. Ja. Ich freue mich, dass meine Eltern mir den gegeben haben. Klar wirft alles Du ist zurück. als
2: Tochter eines Studiomusikers
0: das ist Quatsch, eines ist, Studiotontechnikers? Ist, ja genau, er ist Musikproduzent quasi. Er hat ein in Stassford oder wo? In Löderburg. Ach, Ach, mal, da hab ich habe auch schon
2: mal was von gehört. Ja, der hat ja doch, äh, der, da sind ja doch schon einige hingefahren, um da ja, was zu produzieren. Ja. Bekannteste du Namen? Hast du drei drauf?
0: Nee. Nee. Also was <lacht> mir immer Papa einfällt: Früher hat er ganz viel mit Eva Maria Picker, das ist eine mhm. Schlager-Ikone mehr oder weniger, ja. so von damals zusammengearbeitet. Da habe ich immer ganz ganz fanatisch äh, vor dem Aufnahmeraum gesessen und so. an den Lippen geklebt, als ich noch klein war. Sowas. Kann er davon
2: leben, von diesem von so einem Studio? Oder macht er das nur nebenbei?
0: Jein, eine Zeit lang hat er das voll durchgezogen. Mhm. Mittlerweile fährt er da ein bisschen ruhiger und konzentriert sich mehr so auf Band. Okay.
2: Also er ist auch ein Musiker, so Natürlich. Wie und muckt drum, <lacht> ja. bis er nicht mehr kann.
0: Genau, er macht auch alles, was geht.
2: Ja. Aber das ist eben entweder man liebt es oder man liebt es nicht. Und, mhm. und dann ist man wie, das war schon oft Thema, jetzt ja auch im Podcast, weil du kannst ja Leuten... Die sozusagen nicht Musiker sind, nicht erklären, warum man am Wochenende, obwohl man dann vielleicht so wie ich jetzt zum Beispiel eigentlich einen Job hat, mhm. dann trotzdem noch äh, da in den Keller absteigt oder in die Garage und irgendwelche schweren Boxen ins Auto verliert, um dann ja. hunderte Kilometer zu fahren für so ein für paar... Für viel zu wenig Gage. Für viel zu wenig Gage, um irgendwelchen Kram bis mitten in die Nacht zu machen. Also ja,
0: ja. Das ist einfach,
2: man kann das nicht erklären.
0: Musiker sein ist eine Entscheidung. Ja. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Und dein Vater hat sie ja für sein Leben getroffen und er, und er wird das lieben. Ja, er wird ich gehe davon ich, aus. Und wie kommt deine Mutter damit klar, die ja dann sozusagen einen ganz normalen Beruf ausf- ausübt, nämlich Lehrerin ist, so wie du es ja vielleicht auch noch wirst? Du bist ja des Studiums,
0: <lacht> Lehramtsstudiums ja
2: nach Halle gegangen.
0: Genau. Ja, meine Mama war da, die ist generell eine wahnsinnig unterstützende Person. Mhm. Ob jetzt bei mir oder bei meinem Vater. Da Weil ich sitzt ja sie dann oft Samstag, dahinter.
2: wahrscheinlich fast jeden Samstagabend alleine auf der Couch und guckt <lacht> irgendeine Fernsehsendung, während dein Vater irgendwo in der Weltgeschichte rumgeht. Also, sie
0: kommt auch gerne, gerne mal mit. Ach so. Auf jeden Fall. Sie, meine Mama steht oft vor der Bühne und freut <lacht> sich. <lacht>
2: Was spielt dein Papa so für Songs? Oder für, ähm, für einen Sound? Was macht er so?
0: Der spielt hauptsächlich Bass.
2: Mhm. Ich meine jetzt so vom, ja, also vom, vom Jungle her, ist okay, auch eine gute Info. Aber naja,
0: er ist ja in derselben Irish Folk ja. Band wie ich, dementsprechend spielt er momentan auch hauptsächlich Irish Folk. Ach,
2: das war mir jetzt gar nicht bewusst. Ihr ja, seid, ihr seid ja. in einer Band, Papa-Tochter-Band. Genau, da
0: bin ich quasi so irgendwie… Du bist in seiner Band. So, nein. <lacht> nein,
1: das kann man so nicht nein, sagen. Nein, keinesfalls.
2: Und du bist ja freiberuflich als Musikerin jetzt tätig seit mhm. diesem Jahr… Seit dieses Jahres, sagt man, glaube ich, ganz korrekt, oder? Na, da sind
0: wir mal nicht so penibel. Keine Ahnung. <lacht>
2: ähm, das heißt, du kannst jetzt auch im Moment davon leben, weil es mit den Mucken einfach wieder gerade gut funktioniert. Zum Glück, toi, toi, toi. Ich glaube, man hier voll es
0: Ja, also als Studentin, also ich als Studentin habe halt, ja. mein, mein, mein Lebensstil ist jetzt nicht allzu glamourös, Dass ich jetzt unfassbar viel Geld bräuchte. Von daher kann ich mm. eventuell irgendwie grob behaupten, dass man davon leben kann. Zumindest im Sommer, wenn es mit der Band richtig gut läuft, dann komme ich zurecht. Über den Winter ist es dann immer so ein bisschen abgräbeln, mm. aber äh, ich bin ja auch gerade erst in der Anfangsphase, das muss ja. man sich auch aufbauen. Ich habe mich auch neulich mit Antje Reich unterhalten von mm. Ventura Fox, Ken, kennt der garantiert auch.
2: Ja, hab sogar schon einen Podcast <lacht> mit denen gemacht, <lacht> ja. mit Antje und mit Conny. Das ich. Äh, noch ist Zeit, Ventura Fox. Die, äh, die Band ist ja auch großartig. Das ja, ist ja, also ich finde das ist eine der besten Cover-Tribute-Bands gibt in auf jeden Fall. wir haben die auch auf den, auf den Bühnen auch bei md sachsen schon ein paar Mal gebucht. Ja, das kann ich ganz, nachvollziehen. Ganz tolle Grüße gehen raus man, an dieser Stelle. Auf jeden
0: Fall, ja. da kommt sonst echt schwer was ran. Auf jeden Fall habe ich mich mit ihr unterhalten mhm. sie hat mir auch nochmal Mut zugesprochen mhm. und ich meine, von ihr kann man diesen Rat dann auf jeden Fall annehmen. Tolle sie Sängerin. Sie eben ja. Und sie ist das perfekte Paradebeispiel, dass sowas funktionieren kann, mhm. wenn man nur dran bleibt. Und sie meinte auch, man soll einfach immer weitermachen. Irgendwann hat man... Das, den Fuß drin und dann mm. läuft das. Aber man darf halt nicht zu schnell aufgeben. Der Anfang ist immer hart, mm. egal in welcher Branche man einsteigt.
2: Sag mal, die kommt doch auch aus Stassfurt, also die Ecke, oder?
0: Mm, gebürtig mm. glaube ich schon, ja. ja.
2: Dann scheint das hier eine Hochburg <lacht> talentierter Sängerin zu sein, Stasvort. <lacht>
0: Mag man meinen.
2: Ich wollte noch kurz mal bei deiner Mama nochmal nachfragen. Also Lehrerin, ist es dann ähm, schon auch so, dass man, klar, das eine, so das musikalische Talent von Papa so äh, ganz klar so auch geprägt und hast ja erzählt, schon als, als kleines Mädchen schon immer geguckt, was er da im Studio macht und das war alles irre spannend und dieses jetzt, okay, ich gucke mal, dass ich aber auch einen relativ geradlinigen Weg so als Plan B noch mit am Start habe, lerne einen anständigen Beruf oder studiere erstmal was, wo ein anständiger Beruf daraus resultieren kann, ist das dann so die Mutterseite in dir, die auch dann sagt, komm, mach das mein Kind, also mach mal so ein bisschen was, du weißt ja nie, wie es nachher noch Endet um, oder wird?
0: Ich würde sagen, nein, tatsächlich nicht. <lacht> ich glaube, wenn ich überhaupt irgendwie familiären Druck empfunden habe, dann auch er von Papa, so nach dem Motto, Kind, mach nicht dieselben Fehler wie ich. <lacht> ja. aber, hat er ähm, das gesagt, ja? Anfangs schon. Ich glaube, ähm, das war aber hauptsächlich einfach so die Sorge, weil mhm. er selbst erlebt hat, wie stressig das ist, wenn man sich selbst sowas aufbaut, mhm. sicherlich. Und das ist auf jeden Fall kein Zuckerschlecken. Ja. Ähm, aber prinzipiell haben beide relativ schnell kapiert, dass ich wahrscheinlich nicht so diesen geradlinigen, normalen akademischen Weg gehe und mich dann Beamten lasse und dann für immer arbeite, bis ich irgendwann eventuell mal Rente kriege. Hm. Von daher, nee, also so wirklich krassen Druck habe ich, was das angeht, Gott sei Dank nie empfunden. Hm. Und auch nicht, also von meiner Mutter könnte man, wie du selbst gesagt hast, meinen, weil sie ja selbst Lehrerin ist, aber sie hat auch schnell begriffen, dass es gut ist, mir das als Plan B an, an, an die Hand zu legen und dass das auch in Ordnung so ist.
2: Und ähm, wenn der Papa dich so singen hört, jetzt hier zum Beispiel mit deinen eigenen Songs, was kriegst du davon Feedback von ihm?
0: Also ich teile tatsächlich relativ wenig, ähm, aber wenn, dann ja, immer konstruktive Kritik.
2: <lacht> aber also finde nicht schon toll, man, wie du singst, oder? Also ist das ja, ja, als so stolz. Das, das,
0: das typische, was Väter ja. hoffentlich ihren Töchtern dann auch ja. mal Nettes sagen, so ne. Ähm, aber da ist auch mhm. immer viel Brauchbares dabei. Vor allem was so Abmischen angeht und so, weil ich mhm. jetzt halt hauptsächlich gerade alles selbst am Abmischen, Produzieren, mhm. machen bin. Macht ist dir so also auch, also auch Spaß? So. Ja, auf ja. jeden Fall. Da bin ich gerade richtig tief drin, mich mhm. da reinzufuchsen und das einfach brauchbar zu machen. Mhm. Und da ist es natürlich praktisch, wenn dann wenn man mit Logic arbeitet und ein Vater ja. hat, der schon seit Jahren mit Logic arbeitet und man fragen kann, ey, welchen Knopf muss ich denn drehen, um das ja. und das zu erreichen? Das ist eine große Hilfe.
2: Und beim Soundtrack hast du ja Patrick Swayze eingespielt, She's Like the Wind. Wie, Ach, wie, ich liebe den Song. wie kommt denn der Song zu dir? Also für Dirty Dancing für Dirty Dancing ist man wahrscheinlich nie zu jung oder zu alt. Ist das so ein Film, der hat sich dann wahrscheinlich über Generationen trotzdem noch so... Durchgeschlagen oder ist das ja, so Ja, na klar, komplett ohne es ist ein, ein absoluter Klassiker. Ich ja. bin
0: großer Filmfan. Dirty Dancing ist einer der ja. Lieblingsfilme meiner Mutter. Ich habe den früher Ach, schon mit ihr Von geschaut. Ja, okay. Und auch ansonsten, ich habe wirklich eine große Filmleidenschaft. Ich gucke wahnsinnig gerne Filme und wahnsinnig ja. gerne Musikfilme. La La Land ist mein absoluter Lieblingsfilm. Große oh, Empfehlung an jeden, der das hört. Ja. Ich habe zwei La La Land Tattoos <lacht> auf meinem Körper. Also ich würde diesen Film jedem Menschen ans Herz legen. Aber Dirty Dancing, der Soundtrack, ja. der ist halt einfach wunderschön. Ja, los, und dieser, komm, einmal anspielen. Mach ja, es ist halt einfach total schön. She's like the wind Through my tree She rides the night
1: Next to me She leads me to moonlight Only Burn me with the sun She's taken my heart And she doesn't know what she's done Feel her breath in my face Her body close to me Can't look in her eyes She's out of my
0: a fool to believe I have anything she needs She's she like the
1: wind,
0: wind. Ach und ja. dieses also die, dieser Klavierteil, der ist halt einfach so schön ja. und eingängig und der bewegt auch einfach so viel, ich finde das toll Also hast kommt
2: auch direkt <lacht> gleich was mit mir gemacht, als du den angespielt hast, ähm, also ich bin ja auch Dirty Dancing, ich meine, bin ein bisschen älter als du wenige Jahre <lacht> Also ich erinnere mich natürlich auch noch, als du den Film als, als Stippis, oh du stellst deine ja Kaffeetasse auf das Tablet, das finde ich mutig <lacht> Das Tablet hat das Tablet endlich mal eine richtige Funktion. Ja. Eben. Also ich erinnere mich noch an diesen Kinobesuch, wo wir wirklich Stifte waren, an der Ostsee oben, Holzstühle gewesen. und sowas. Ne? Also das war ja noch Zone und so, als ich den zum ersten Mal gesehen habe als ganz kleines, Tja. ich weiß gar nicht, wie alt ich war. Fünf, oder ich habe so. ihn
0: logischerweise erst ein bisschen nach äh, erscheinen gesehen, aber
2: aber ist schon ein geiler Film. Das, auf das jeden stimmt. Fall. Und Lala Land bin ich auch ganz bei dir. den da freu als ich mich. Den gesehen hat, Da war ich auch, da war ich auch sehr, sehr geflasht. Oh ja,
0: ich gucke ihn regelmäßig. Und
2: für uns Musiker ist das natürlich auch wieder mhm. natürlich ein, ein, auch wieder so, eine, mhm. so ein Pflichtding. Ne?
0: Absolut. Ja. Ach herrlich. Ganz
2: schlimm. Ganz <lacht> schlimm,
0: aber also auf die gute Weise schlimm. So, der tut so weh, der Film, aber auf die gute Weise.
2: Ich habe ja so gerade so als Thema für uns beide gedacht, Musik als Therapie. Haben wir ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, so dieses Thema, was kann Musik machen, um einen da irgendwie auch was mitzugeben, um was zu verarbeiten. Äh, wie oft ist es dir schon geglückt, dass du zum Beispiel Liebeskummer oder, oder Trennungsschmerz oder irgendwie eine, eine Emotion, die dir den Tag so versaut hat, irgendwie dann in einen Song spiegeln konntest und dann War es irgendwie erstmal wieder einigermaßen gut?
0: Sehr oft. Also ich kann wirklich viele Themen musikalisch verarbeiten, sodass es mir danach besser geht. Mhm. Also zum Beispiel so den ersten wirklichen Song, den ich geschrieben habe, 40 Kilometer war auch der erste, den ich veröffentlicht habe. Das war so der erste Moment, wo ich mal von meinem damaligen Freund irgendwie so ein bisschen mich sehr enttäuscht gefühlt habe und wirklich sehr am Boden war und dann ja. habe ich ein Lied äh, darüber geschrieben und dann hatte ich irgendwie was in der Hand, mhm. sodass man fast sagen kann, so, ja, hat sich gelohnt, die schlechten Gefühle haben sich gelohnt, mhm. weil man irgendwie was daraus gemacht hat. So, dass, ich weiß nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist, mit Emotionen umzugehen, wenn man das dann so rechtfertigt, dass man irgendwas daraus macht und davon was hat, mhm. ähm, kann man jetzt so rein psychologisch wahrscheinlich sollte man das auch anders angehen. Aber mir hilft es und ist doch die Hauptsache.
2: <lacht> das ist das absolut Wichtigste und das Entscheidende. Dennoch hat man ja auch schon so, also mir ist es zumindest schon so ergangen, mal so diesen Versuch unternommen, mit einem Song nochmal das Ruder rumzureißen. Ja? Oder früher haben wir dann auch mal so Mixtapes gemacht oder so CDs zusammengestellt oder so und <lacht> mit mit so Herzbrechersongs oder mit emotionalen Songs, die man vielleicht zusammen gehört hat. Und so ein Song schreiben ist ja eigentlich immer die Superlative von allem. Hm. Ich schreibe dir, derjenigen, der Person, die ich ganz doll in mein Herz geschlossen habe, einen Song und glaube, vielleicht damit nochmal irgendwas auslösen zu können. Denkst du aus deiner jungen Erfahrung heraus, dass man damit irgendwas erreichen kann oder ist Nein, es dann Nein, definitiv zwecklos?
0: nicht. Ich bin auch mit meiner jungen Erfahrung der ganz starken Meinung, dass hm. Kommunikation wahnsinnig wichtig hm. ist und das funktioniert am besten, wenn man jemandem was sagen will, indem man sie mit Worten direkt hm. äh, einfach erzählt, anstatt irgendwie verschlüsselte Botschaften <lacht> in Liedern zu verstecken und zu hoffen, denjenigen damit im hm. um Finger zu wickeln. So, ja, hm. ist ganz nett, hm. ähm, aber würde ich nicht empfehlen.
2: Ich glaube, dass man dann auch... Aus äh,
0: positiven Sachen, klar, wenn hm. man mir ein Lied schreibt, weil man mich toll findet. Ich habe mhm. viele Lieder über Menschen geschrieben, weil ich sie gut fand, gut mhm. finde oder auch aus positiven Sachen ra- heraus auch. Das ist dann was anderes, aber dann so im Nachhinein irgendwie damit was wettmachen wollen, ist, glaube ich, nicht so möglich.
2: Ja, wobei auch, ich glaube sogar auch das, wenn ich jetzt ein Liebesgeständnis in den Song packe und sage mal, hier, hör mal oder sowas, dann kann es ja durchaus sein, dass die Person auf der anderen Elbseite <lacht> oder so auch einfach nur denkt... Ugh. Ja, bin jetzt gerade überfordert damit. Also ja, aber dann lasse, ist
0: es so. Ja. Da muss man dann halt, ob, ob das der mhm. Person sagst und diejenige ist überfordert mhm. oder ob das ihr singst und sie ist überfordert, das kommt ja dann das Gleiche raus. Ja. <lacht> da muss man so dann gesehen. halt mit umgehen, ja.
2: Try and Error, ne? Eben. <lacht> Wie im Jobleben. Ultimative Lobputelei. Ich habe ja hier in Kluges Proberaum immer so eine kleine Rubrik, die heißt Lobputelei. Mhm. Und da gibt es äh, in der Regel jemanden, der was. Meistens Schönes <lacht> über meinen Gast oder meine Gästin sagt. Und äh, in deinem Fall hat das eine gute Freundin von dir gemacht. Eine Kollegin auch von dir. Ihr macht auch zusammen Musik. Und sie stammt aus
0: Magdeburg. Genau.
2: Weißt du schon wer?
0: Nein, ich gehe davon aus. <lacht> <lacht> so viel gibt's da nicht.
2: Maike Wenzel, ich Ach. glaube, sie ist fast wie so eine große Schwester für dich, oder?
0: Absolut. Wir sind definitiv wie Schwestern.
2: Ja.
0: Wir haben so viel durch zusammen. <lacht>
2: Ihr kennt euch ja auch schon, ja, sechs Jahre sind es jetzt auch schon locker, ne?
0: Oh, mehr, eher so acht. Okay. Ja.
2: Willst acht du Jahre. hören, was Ja ich, gerne. Was Unfassbar ich gerne. zum Podcast über Jannika Hess beisteuern möchte?
3: Liebe Janni, ich freue mich sehr, dass ich die Möglichkeit habe, dir auf diesem Wege ein paar liebe Worte mitzugeben. Wir kennen uns ja nun schon einige Jahre, in denen wir auch ziemlich viele aufregende Dinge miteinander erlebt haben und emotionale Ereignisse, die uns richtig zusammengeschweißt haben. Zum Beispiel, als du ohne mit der Wimper zu zucken spätabends spontan von Halle nach Magdeburg gefahren bist, um mir Beistand zu leisten, als sich mein Ex von mir getrennt hat. Etwas, das ich dir nie vergessen werde. Du bist wie eine kleine Schwester für mich, obwohl wir beide so unterschiedlich sind. Eigentlich wie Feuer und Wasser. Und ich danke dir dafür. Du hast mich schon immer inspiriert mit deiner energischen, kreativen und offenen Art (lacht) und beeindruckst mich immer wieder, wie mutig und hingabevoll du deine sensible Seite durch deine Musik zum Ausdruck bringst. Und ich freue mich sehr, dass ich dich auf deiner musikalischen Reise begleiten und unterstützen darf. Und natürlich besonders auf das anstehende Projekt, in dem wir wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und deine Songs bei der Bernburger Rocknacht 2024 performen werden. Ich danke dir für dein Vertrauen und deine tiefe Freundschaft und ich wünsche mir von Herzen, dass ganz viele Menschen die Chance bekommen werden, deine Liebe zur Musik irgendwann live zu erleben. Ich hab dich lieb. Oh,
0: ist die niedlich.
2: Hat sie sehr schön gemacht.
0: Hat sie toll gemacht. Oh, die muss ich nachher erstmal anrufen.
2: Hm. Ja, Bernburger Musiknacht ist auch nochmal ein gutes Stichwort im März nächsten Jahres. Und da kommen deine Songs mit deiner dann zusammengestellten Mhm. Band endlich auf die Bühne.
0: Endlich, kann es kaum erwarten.
2: 2. März, habt mir auch schon aufgeschrieben. Genau, ich, gucke, ich gucke, dass ich da auch hinkommen kann, Gern. um euch zuzujubeln. <lacht> und äh, euch, das werden wir dann auch sicherlich im Radio nochmal ansagen, finde ich ein cooles Ding. Und Tencenti ist ja auch eine Band, die ich auch gleich, oh, schon vor vier Jahren in meinem Podcast zu Gast hat. Da kenne ich auch schon ewig den Andreas Koch, der hat ja auch ein Studio in Bernburg, genau, genau. wo ich mit meiner Metalband damals als Stippies da Songs aufgenommen äh, habe oder haben. Ja, äh, und ich habe die Jungs toll. gefragt,
0: ob ich denn nicht mal Act toll, bei ihrer ja. Musiknacht sein darf. Und sie dann haben, haben sie erst gesagt, nein. nein und dann ja, natürlich, also ich, musste, ich musste kämpfen. <lacht> Kämpfen muss ich.
2: Aber es soll so ein, wirklich so ein Set aus eigenen Stücken werden? Komplett, alles meine eigenen okay. Lieder. Ja. Kein She's Like the Wind. N-n-n. Leider nicht, leider nicht. <lacht> Spiele ich zum
0: Soundcheck. <lacht> ich würde es schon als Zenit meines Lebens bezeichnen. Es ist wahnsinnig aufregend. Ich werde mir vorher definitiv in die Hose machen, aber ich freue mich unfassbar doll drauf. <lacht> Weil, ja, und selbst wenn es das letzte Mal ist, dass ich sowas tue, aber ich glaube nicht, dass es das letzte Mal Warum ist. Warum sollte das, das so sein? Ne? Eben Natürlich dementsprechend. Nicht. Aber selbst wenn, dann habe ich es wenigstens einmal getan. Ja.
2: Danach wird es nur so scheppern mit auftreten. Eben am Ball bleiben.
0: Los geht's. Ja.
2: Aber weil wir das gerade doch so angeschnippelt haben, es gibt ja auch wahnsinnig viele, viele tolle Songs. Also äh, einen haben wir ja von dir schon kurz angesungen bekommen mit Cheese Like the Wind, aber es gibt ja auch Songs, wo ich finde, von denen kann man auch lernen, für auch für seine so eigene melancholische, emotionale Ausprägung. Und es gibt ja Titel, wo ich auch sage, hey, da, da passiert so viel, die nehme ich gerne auch in mein Repertoire mit auf, weil sie mich selber auch beglücken. Also mir geht zumindest so, wenn wir covern, da gibt es ja so Songs, wo ich schon tausendmal gespielt habe, oh, ich kann nicht mehr, ich will es nicht mehr. Und dann gibt es dann Songs, wo ich mich richtig drauf freue, wenn dann die, das Publikum, auch wenn es jetzt nicht so ein Gassen wo es das trotzdem irgendwie so annehmen und applaudieren ja. und irgendwie dabei sind. Ja, so Emotionen picken lassen. Äh, zum Beispiel Rio Reiser. Das <lacht> ist ja so einer, den wollen wir gleich zusammen machen. Äh, der gefällt ja auch richtig gut, Juni Mond. Das ist so ein Song, wo ich finde, der geht einfach irgendwie immer, weil der geht auch richtig deep so. Ne? Von mhm. der, ja. Die Welt schaut rauf Zu meinem
1: Fenster Mit müden Augen, Augen. Staubig und scheu. Ich bin hier oben auf meiner Wolke. Ich sehe dich kommen, aber du gehst vorbei. Doch jetzt tut's nicht mehr weh. Nee, jetzt tut's nicht mehr weh. Und alles bleibt stumm und kein Sturm kommt auf, wenn ich dich sehe. This is four-bye, bye-bye, young bye boys this, this is four-bye, this, this is four-bye
0: Jetzt tut's nicht mehr weh Jetzt nee, jetzt tut's nicht mehr weh Alles bleibt stehen und kein Sturm sieht auf, wenn ich dich
1: seh Es ist vorbei Bye, bye, Juni-Mond Es ist vorbei Es ist vorbei Bye, bye Es ist vorbei Es ist vorbei, es ist
2: vorbei, bye bye. Yeah, brauchst noch jemanden von deiner Band?
0: <lacht> <lacht>
2: Ach, schön, also eine olle Tee ist auch mal schön besser. Das passt natürlich bei Rio gut, ne? Hätte ich auch ein schönes, geiles Soli noch abzocken können.
0: Und noch mach doch nachträglich noch eins. <lacht> 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 Zeig doch, was du kannst.
2: Weißt du eigentlich, dass ich schon mal eine Jannika hatte in Kluges Proberaum
0: Hast du am, äh, mal erwähnt, glaube ja. ich.
2: Das war auch relativ am Anfang, ich glaube es im ersten Jahr sogar. Jannika Roloff, aber ich glaube, die kennst du auch. Ist eine Sängerin auch hier so aus der Gegend, sage ich mal. Aber sie kommt aus Jomon. <lacht> Und macht das auch ganz toll. Jannika Roloff. Okay. Noch ein Gruß, den wir rausschicken könnte. Genau. Was wollte ich sagen? Wir haben ja normalerweise immer hier, also eigentlich immer, Tobis Turbo-Fragen in Kluges Proberaum, Hast du Bock darauf? Na immer.
0: Tobis Turbo-Fragen. Ich, eine, ich antworte jetzt turbomäßig auf deine Turbo-Fragen. Nein, das sind
2: eigentlich Turbo-Fragen, die du aber trotzdem ganz ähm, ausführlich beantworten kannst, Ja, dann sind willst. es ja
0: keine Turbo-Fragen. Ja, das
2: stimmt. Das sind turbomäßig gestellt. Aber okay,
0: du, du sprichst ja. schnell, ich spreche langsam.
2: <lacht> du kannst ja Zeit Weiß
0: machen. nicht, du, das Konzept muss noch nochmal überdenken. Ist, das,
2: soll, das soll verwirren. Weißt okay, du? Es geht nur um das hat es geschafft. Ja. Also sind auch solche Fragen, die ich jetzt aber bei dir gar nicht stellen brauche, weil äh, Kaffee oder Tee weiß ich schon. Tee, ja. Wie ist es mit Bier oder Wein? Bier. Oh, das kommt ja Bier aus der Pistole geschossen. Ist das so, <lacht> ist das so dieses Mucker-Ding, dieses Mucker-Sein, einfach wenn man so mitfährt und so, dass man dann auch so, wie Wein, das ist unpraktisch, Bierchen erstmal so. Also
0: ich glaube überall, wo man Bier kriegt, kriegt man mit, mittlerweile auch Wein, aber ja. ich mag Bier einfach lieber. Ich mag das meistens nicht, wenn das so süß, weinig ist.
2: Okay. Süße Naschkatze oder herzhaft?
0: Süß. Da dann doch eher Schokolade ja. und Gummibärchen.
2: Hund oder Katze? Katze. Habe ich irgendwie auch ein Foto gesehen, glaube ich, den Status und so. Ja. Was war da los mit dem Impfpass? Du wolltest oh. irgendwie zur Impfung und hast den falschen Ausweis dabei? Ich war dabei? bei meiner
0: Hausärztin und habe ihr aus Versehen den Impfpass meiner Katze <lacht> auf den Tisch geknallt. Das war gar nicht praktisch. <lacht>
2: und wer hat zuerst gelacht? Äh, sie, ich ja. habe es erst nicht wirklich mitgebracht. Und dann war der Arztbesuch umsonst? musstest du nochmal los? Oder?
0: Nee, sowas kann nachgetragen werden. Die Zeckenimpfung. Okay. <lacht> <lacht> nee, ich habe eine Katze und ich bin ganz stolz auf sie. Sie heißt Ilona und sie ist mein ganzer Stolz. Und
2: du hast eine Zeckenimpfung bekommen? Ja. Ja.
0: ja ich will keine Hörnautentzündung kriegen. Sehr gut. Ja.
2: <lacht> was hilft bei Schlaflosigkeit? Schlafen. Ja, wenn du nicht schlafen kannst, was dann?
0: Musik machen. Okay. <lacht>
2: Der beste Song bei Liebeskummer?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Entweder. Eine ja, entweder halt so was richtig Schmerzhaftes mhm. wie keine Ahnung. Iris von ich glaube das sind die Goo Dolls oder ja oder oder I Don't Wanna Miss a Thing von Aerosmith oh, krass. wenn ich in dem Gefühl, Gefühl versinken will oh, dann sowas God, eben also dann sowas oh, aber echt? wenn ich aus dem Hätt Gefühl erwartet, raus möchte wenn ich aus dem Gefühl raus möchte dann die Ärzte irgendwas von den Ärzten okay die Ärzte ziehen mich immer wieder hoch
2: mm. was bedeutet Heimat für dich
0: Heimat oh das ist, ist das schwierig das Wort? nein also ja, aber. Bist du deine Heimat? Ja, prinzipiell schon. Ist halt die Frage, Heimat und Zuhause ist wahrscheinlich was anderes. Zuhause ist sagen. definitiv mhm. Halle für mich, meine WG, da fühle ich mich unfassbar wohl, da will ich nicht mhm. weg. Aber Heimat ist sicherlich da, wo man aufwächst, ja. Mhm. Mein kleines Dorf Löderburg.
2: Und der schönste, der schönste Fleck dort in.
0: Der See, der Löderburger See. Mhm. Hinten, nicht an der Bezahlstelle, vorne. Die ist zwar <lacht> auch ganz nett, aber <lacht> wenn man hinten rumläuft.
2: <lacht> und da kann man dich im Sommer, wenn man Glück hat, auch mal antreffen.
0: Ja, ab und an.
2: Womit bringt man dich auf jeden Fall auf die Palme?
0: Oh, indem man schlecht kommuniziert oder mir also irgendwelche Sachen vorheuchelt, die man so nicht meint und mich dann Mhm. irgendwie für dumm verkaufen will.
2: Okay. Schon oft passiert? Ja,
0: ja. oder wenn man generell davon ausgeht, dass Frauen dumm sind.
2: (lacht) Auch schon so erlebt, ja? Oh,
0: ganz schlimm. Ja, doch. Wenn man in einer Irish Folk Band spielt, das Feld ist halt auch wahnsinnig chronisch Männerdominiert. Das Mhm. ist manchmal wirklich anstrengend, wenn man dann so bestimmte Veranstalter hat, die erst meistens gar nicht realisieren, dass man selbst überhaupt zur Band gehört, weil man ist ja eine Frau.
2: Ist das so? Oh ja,
0: oh ja. wir haben letztes Jahr wo gespielt in einer Kirche. Ich weiß nicht, ob es schlau ist zu sagen, wo, von daher mache ich es lieber nicht. Aber von so einem Veranstalter und der hat mir regelmäßig gesagt, dass ich mir doch, warum ich denn so angespannt aussieht, dass ich ja eh nur schön aussehen muss. Ich denke, okay. Sowas bringt mich dann durchaus auf die Palme. Und wie hast
2: du dann <lacht> darauf reagiert?
0: Also... Sagen wir so, für die Arbeitszeit, wo ich wusste, ich muss professionell sein, habe ich es belächelt und danach, mhm. danach habe ich mich gewehrt. Und dann sind wir auch meine, war meine Gast drei Männer. Oder war er, er war Veranstalter? Er war Veranstalter. Und dann sind mir meine Männer passiert. aber auch äh, bei, zur Seite gestanden und haben ihn auch, auch nochmal zurechtgewiesen, obwohl ich <lacht> das auch selbst hingekriegt hätte natürlich. Also er wusste Trau am Ende dazu. schon, wo sein Platz ist, mhm. aber.
2: Äh, aber man möchte ja dann natürlich so ein, das ist ja ein Dienstverhältnis. Da mhm, ist ist muss man sich ein bisschen heftig. zusammenreißen und das mhm. bringt
0: mich auf die Palme, sowas bringt mich auf die Palme. Halt, wenn man mich für dumm verkaufen möchte. Mhm.
2: Verstehe ich. In welchem Moment hast du an einem völlig anderen Ort zu sein.
0: Jedes Mal, wenn ich die Uni betrete,
2: <lacht> weil.
0: Ach studieren, das ist so ein Konzept. Das ist ganz anstrengend. Man hat diesen Frontalunterricht, hört sich da was an und muss dann Biologie, Bulimie, glaube ich, ne? Biologie und Englisch und, und, und muss Englisch. dann Bulimie lernen betreiben, um eine Prüfung am Ende zu bestehen. Mm. Das ist halt total doof. Man hat halt, wenn man wenn man Lehrer ernsthaft dolle werden wollen würde, hat das Studium halt auch ist das auch einfach nicht förderlich.
2: Können wir jetzt wahrscheinlich einen extra Podcast drüber machen? Definitiv. <lacht>
0: Also da wünsche ich mir regelmäßig woanders zu sein. Also wenn ich in die
2: Uni gegangen bin damals, dann war so mit das Erste, was ich gemacht habe, Cafeteria. Damals konnte man da noch rauchen, das ah. war mal krass. Und wenn ich in die deutsche Bibliothek in Leipzig gegangen bin, um zum Beispiel eine Hausarbeit zu schreiben, dann bin ich die Treppen hoch und kaum war ich drin, musste ich erst mal gähnen. Das war wirklich das war krass. Hm, ich, war, ja. ich war ausgeschlafen, dachte ich, aber kaum bin ich in der Bibliothek, war ich wieder ja, müde. Ja, die Uniluft und, und dann saßen die da alle so mit ihren Laptops damals so da, ähm, ja, und, und irgendwie gefühlt jeder Zweite hing dann da auch irgendwie einfach und hat geschlafen in der Bibliothek. Das war, ich weiß ja, so bestimmte Bilder, die haben sich dann so festgesetzt. Das ja. brennt sich ein. Ja. Was sollte am besten nie zu Ende gehen, außer zum Beispiel dieser tolle Podcast hier? <lacht>
0: Nie zu Ende gehen sollte der Glaube an einen selbst und der Wille, auch mal aus seiner Komfortzone heraus äh, Mhm. zu steigen und vor allem ähm, so für seine eigenen Werte und Ideale einzustehen und Leuten auch mal Konter
2: Konter Mhm. zu geben. Mit wem würdest du gerne mal dir die Bühne teilen?
0: Oh, (lacht) Oh, das ist, ja, das ist eine wahnsinnig schwere Frage, da gäbe es so viele, kommt dann jetzt auch wieder darauf an, ob das was sein muss, was realistischer wäre oder ob es wirklich komplett hochgegriffen, dann würde ich wahnsinnig gerne mal mit Dodie zusammen singen, das ist eine britische Künstlerin, mhm. sie ist eine große Inspiration, die ist einfach, Oh, die macht tolle Sachen, die benutzt tolle Harmoniewendungen, die hat wunderschöne Mehrstimmigkeiten, tolle Texte. Das ich hab dann die dann jetzt so gerade gar nicht so
2: direkt im Ohr, Dodi. Kannst du was anspielen oder mm, so, was ansingen?
0: Nee, und die ist auch nicht so, also dieses Null-Mainstream, das hast du wahrscheinlich auch wirklich nicht im Ohr, weil du es wahrscheinlich mm, nicht kennst. Yeah. Ähm, aber Dodi, D-O-D-I-E hervorragende Künstlerin.
2: Ist notiert. Können wir mit auf die Playlist von Kluges Proberaum setzen. Ich habe ja dann immer bei Spotify noch eine Liste, wo ich ja auch wieder Songs reinlade, würde ich dann auch was von dir natürlich reinpacken, logischerweise. Sehr gerne. Genau. Ähm, Wie hoch muss eine Gage sein, dass du auf der Bühne Dinge machst, die du eigentlich nicht machen willst? Zum Beispiel irgendwas anziehen, wo du sagst, nee, das ist mir zu sexistisch oder ich hatte mal von einer Musikerkollegin gehört, die mussten in Hamburg mal auf so ein Bartresen auftreten. Ganz schmal. Dafür gab es viel Geld, aber sie wollte es eigentlich nicht machen. Oder mal angenommen, es heißt, du musst heute den ganzen Abend Helene Fischer-Song singen oder sowas. Also wie hoch muss die Gage sein, dass du bestimmte Dinge machst, wo du sagst, mache ich eigentlich nicht?
0: Gute Frage. Also sowas bei den Bartresen wäre ich zum Beispiel voll dabei. Das fände ich gerade total witzig. Das ist herausfordernd. <lacht> ja.
2: Mit Stöckelschuhen noch.
0: Aber wenn es quasi wirklich was wäre, was ich nicht machen will, dann muss die Gage schon, schon gut sein. Mhm. Das muss dann schon... Ja, meine Miete muss dann drin sein. Ja, Ja, also ansonsten, wie gesagt, ich nehme auch wahnsinnig gerne mal Sachen an, äh, wo ich mich jetzt natürlich nicht dumm und dämlich verdiene, einfach weil ich ja dann auch Spaß dran habe. Ähm, Aber wenn es wirklich was ist, was ich gar nicht machen will, dann würde ich es wahrscheinlich wirklich ablehnen oder halt schweine viel Geld kriegen, dass mir sage, ja gut, dafür kann ich auch einen schlechten Tag haben.
2: Mhm.
0: Also das da gibt es natürlich keine Grenze nach oben mehr. Also so viele Menschen, <lacht> so, so viel sie dafür ausgeben wollen.
2: Ja. Wie ist das bei dir, wenn du mal eine gute Gage bekommen hast, wie viel von der Kohle fließt dann auch gleich direkt wieder zurück in die Musik? Also sei es dann ein, <lacht> ein schönes Instrument oder ein tolles Mikro oder was auch immer. Ja,
0: ich kaufe mir ziemlich oft impulsiv irgendwelche Instrumente und Kleinkram. Von daher schon relativ viel. Allerdings habe ich ja erwähnt, so geldmäßig, damit man halt als Musiker zurechtkommt, muss man über die Sommermonate, muss ich über die Sommermonate immer ein bisschen gut beiseite schieben. Also mhm. wenn ich Gage kriege, schiebe ich mir immer erstmal circa die Hälfte davon auf ein Extrakonto und Mhm, spare das da. (lacht) Und den Rest äh, gebe ich frei aus für Nahrung, Miete und was auch immer übrig bleibt dann für so sinnlose Dinge wie das nächste Instrument, was ich eigentlich gerade noch gar nicht brauche, weil ich noch drei andere habe, mit denen ich mich erstmal beschäftigen muss. Also schon mehr als notwendig.
2: Mhm. Verstehe ich. Geht mir ganz gut. ich muss ja nur gucken. Ja, ja. Ne? Also,
0: so sieht bei mir auch ja. aus.
2: also Geht nicht anders. Und das ist ja keine Frage des Brauchens. Eben. Ne? also Sondern des haben wollen
0: So darf man da gar nicht drauf gucken. Wenn man so penibel wird, dann kann man es ja gleich lassen. Ich
2: verliebe ne? mich halt auch schnell. Dolle. Ja. Ob ja, in klar. Gitarren oder in Tasten oder in ja. Menschen.
0: Ja doch, da schließe ich mich, da schließe ich mich an. Das
2: ist, ist
0: wahrscheinlich auch so ein Künstlerding. Ja. Hm.
2: Und in Songs natürlich. Also wenn ich in einen Song verliebt bin und dann muss ich den noch immer wieder hören, das ist oh ganz Oh ja, krass dann erstelle so. ich mir eine Playlist,
0: wo nur der Song <lacht> drin ist und dann läuft der da drei Stunden nach Dauerschleife, das mache ich genauso. Sehr
2: gut, Jannika, so, so, <lacht> da das ticken wir ähnlich. Sag mal, hast du Lust, uns jetzt zum Schluss noch einen schönen Song von dir zu performen?
0: Na klar, also, gerne. Also er heißt Jüngeres Ich, der ist relativ äh, frisch tatsächlich.
2: Also ein November-Song?
0: Nee, <lacht> ich überlege gerade, oh, er fällt mir ein. ich muss tatsächlich doch hier drauf schauen. Ähm, also das ist der August-Song quasi, oh. ähm, also nicht relativ frisch, aber das war tatsächlich mal einer der Songs, weil ich habe ja vorhin äh, erwähnt, dass ich meistens in einer Sitzung Lieder schreibe. Das war tatsächlich was, was ich ein bisschen länger aufgeschoben habe. Mhm. Ich habe ihn quasi im August wirklich angefangen als August-Song, okay. dann bin ich damit aber nicht so ganz... Fertig geworden, weil ich irgendwie eine Blockade hatte und nicht so zustande bekommen habe. Ähm, so dass ich dann quasi vor ein paar Wochen einfach nochmal drauf zurückkommen musste.
2: Kenne ich. Hm. Passiert,
0: ne? <lacht> <lacht> Aber jetzt existiert er endlich und der heißt Jüngeres Ich und beschäftigt sich so ein bisschen hm. damit, dass man ja innerlich, so ein inneres Kind sagt man ja, hat, oh ja. welches oft einem eigentlich leid tun müsste, weil man ja eigentlich die ganze Zeit bei allem, was man macht, immer noch so sein kindliches Ich mit hm. dabei hat und wenn man dann mal drüber hm. nachdenkt, wie unfair manche Sachen sind, die man sich selbst auch antut, hm. wenn man dann überlegen würde, wenn man so mit seinem jüngeren Ich sprechen würde, das, das, das wäre ja fürchterlich. So und so mit, mit der Thematik. Hm.
2: Gibt es bei dir eigentlich ein Freundeskreis oder zum Beispiel in einer WG, in der du ja irgendwie auch super gerne bist, wie du sagst? Hm. Gibt es da jemanden, der auch nochmal so Lektor macht, der nochmal sagt, hier kannst du mal drüber gucken über meinen Text ja, oder meinen Song und auf so? Auf jeden
0: Fall. Gestern Abend richtig, erst ne? habe ich meine beiden Mitbewohnerinnen in mein Zimmer konsultiert, mhm. um ihnen ein neues Lied vorzuspielen. Also die beiden.
2: Sagen die dann auch so, ersten, kannst du hören, sag doch mal ja. lieber so oder so oder erschließt sich mir nicht oder so. Ja, manchmal
0: textlich kriege ich definitiv, also die haben mhm. beide nicht so musikalisch viel mhm. einfach mit zu tun. Dementsprechend ist es jetzt selten, dass sie mir mhm. da irgendwie groß was sagen, außer also halt was sie gut und was schlecht finden, was auch immer sehr hilfreich ist. Aber textlich habe ich da doch schon öfter mal grammatikalische Verbesserungsvorschläge ja. bekommen zum Beispiel. <lacht> Meine eine mit Buhlerin studiert Germanistik ähm, zum Beispiel, die okay. findet auch manchmal ganz schöne Worte. Aber das ist aber
2: auch ganz hilfreich. Und wenn du es dann auch annehmen kannst oder hast du da manchmal nee, Probleme weil da dann so ganz viel Herzblut reingesteckt und oh, und, ist es und oh jetzt sagt die auch noch, es geht so nicht? Ist ja nein,
0: nein, weil wenn ich Menschen, die ich gerne habe, sowas mhm. präsentiere, die, das sind alle tolle Menschen, die würden mhm. niemals ohne dass es wirklich einen Inhalt hat, das kritisieren. Hm. Und das ist immer was, womit ja. man super arbeiten kann. Ja. Hat noch nie jemand einfach nur gesagt, das ist Kacke, sondern okay. immer, ey, vielleicht, wenn es so formuliert ist, dann merke ich selber meistens auch, dass ja. es einfach eine super Idee ist. Ach, cool.
2: So, dann mache ich dir wieder ein bisschen Halt drauf. Gerne. <lacht> ich liebe Halt ja auch.
0: <lacht> Übertreib's nicht. <lacht> okay, kann ich? Du kannst loslegen, ja. Wunderbar. Ich erinnere mich an dich Du trägst das rosarote Kleid Und die Augen funkeln Doch dich Dich gibt's hier draußen nicht Und du begegnest mir auch immer Nur im Dunkeln Ich Ich seh' den Tod im Mondlicht nicht. Doch diese Schwerter stecken tief im Fundament. Und dich, dich täusch' ich leider nicht. Bist neben mir die Einzige, die all die Probleme kennt. Und sie beim Namen nennt. Bitte beschimpf mich und fang an zu weinen, du bist doch eigentlich noch so klein. Was ich dir zumute, das darf doch echt nicht sein. Bitte kratz mir die Augen aus, schlag die Dämonen aus mir raus. Bitte verlass mich und verlass dich nicht auf mich, mein armes jüngeres Ich. Ich, ich verlieb mich diesmal nicht So ein gemeiner und einsamer August Doch dich ich beeindruckt das ja nicht und im nächsten August hätte ich wohl besser gewusst. Bitte beschimpf mich und fang an zu weinen, du bist doch eigentlich noch so klein, was ich dir zumute, das darf doch echt nicht sein. Bitte kratz mir die Augen aus, Schlag die Dämonen aus mir raus. Bitte verlass mich und verlass dich nicht auf mich. Mein armes jüngeres Ich. Ah. Mein armes jüngeres Ich.
1: Ah.
2: Also ich bin wirklich berührt, also ich, äh, ich höre dir super gerne zu und das sind so schöne, so schöne Melodien und das hat irgendwie auch, <lacht> Danke, dass, dass, das dass, wenn man voll. es dann beim zweiten Mal gehört hat, zu so den Refrain, dann ist man auch gleich so, mit so äh, geneigt, gleich mitzusingen, also da ist auch viel da, also ich finde es wirklich toll. Das freut mich. <lacht> Deswegen, liebe Musikfreunde, merkt euch diesen Namen, Janika mit C. Ja,
0: J-A-N-I-C-A.
2: Und äh, sie ist natürlich auf Instagram, auf Facebook, auf Spotify, mhm. macht äh, ganz, ganz tolle Musik, die ihr jetzt hier heute auch hören konntet und folgt ihr gerne auch. Es tun ja schon äh, tausende Bestes. Menschen. Und, äh, 2. <lacht> März, haben wir schon gesagt, oh, Bernburger ja. Musiknacht. Auf jeden Fall. Mit unseren Freunden T Auch hier nochmal die Grüße an eine großartige Band die wir natürlich dann auch abräumen also das lohnt sich ähm, genau vielen vielen dank für diese Zeit die wir zusammen hatten dann äh, also wie gesagt toi toi, toi für alles und äh, wir bleiben ja in kontakt und ja, ähm, ich hoffe dass diesen podcast auch ganz ganz viele liebe liebe menschen hören die sich dann auch an deiner musik erfreuen
0: ja sehr gerne würde mich natürlich freuen liebe grüße an der stelle ja, und das alle die mich noch nicht kennen du musst alle die das mich schon jetzt kennen. Putzen. <lacht> Ja bitte auf jeden Fall
1: kluges Proberaum
3: der Sachsen-Anhalt,
1: Musikpodcast.